0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm zum Eishockey, zu All Things Hockey und dem Schwerpunkt Adler Mannheim. Jo, momentan reden wir vielleicht mehr über Eishockey und weniger über unseren Schwerpunkt, weil die Liga immer noch in der Schwebe ist, ob der Saisonstart klappt. Wir wollen euch informieren, auf den neuesten Stand bringen, ein bisschen diskutieren, Fragen stellen, ein ähm, bisschen bewerten, einordnen, was ist da so los. Ein Champion küren, ein MVP küren und dann vielleicht nochmal über kommende Woche reden, wo sich auch ja, mit Blick aufs deutsche Eishockey noch was tun wird. Das ist so ein bisschen der Ausblick und wir ist in dem Fall natürlich auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend. Schönen guten Abend,
2: hallo.
1: Ähm, wer sich über die Pausen bei ihm wundert, er mutet sich immer, stellt das Mikro leise und das dauert dann, bis er wieder da ist. Vielleicht lassen wir es einfach mal drin so als Gedankenpause. Auch dabei ist heute Abend vom Mannheimer Morgen der Christian Rotter. Hi Christian.
0: Ja, servus an alle.
1: Und auch dabei ist, wir haben uns überlegt, wir wollen mal so eine Fanstimme ein bisschen mehr reinnehmen, weil wir ja, uns ja doch sehr ja, mit Leuten aus dem Umfeld der Liga immer eindecken, was Gäste angeht und Themen bereden. Deshalb haben wir unsere Hörer gefragt bei Steady, ähm, wer denn mitmachen möchte bei uns in der Sendung. Ihr könnt uns unterstützen, steadyhq.com slash eiszeitfm. Wir werden das auch nochmal verlinken. Wir haben danach gefragt, ähm, es ging ein paar Zuschriften ein von Hörern, die gerne wollten. Wir werden das mit Sicherheit noch öfters machen, können wir schon mal ankündigen. Aber das Los Losfiel auf Marcel Knittel. Hallo Marcel, schönen guten Abend, willkommen in der Sendung.
3: Hallo, schönen guten Abend.
1: Äh, ja, über was reden wir eigentlich? Ich fange mal an mit einer Erklärung. Ähm, die Gespräche, die wir mit der Politik seit mehreren Wochen auf allen Ebenen führen, müssen wir in den kommenden Tagen nochmal dringend intensivieren. Unser Ziel ist, dass wir mit allen 14 Clubs in die neue Saison gehen können. Das hat für uns oberste Priorität, aber nur, wenn wir bis zum 2. Oktober wenn uns bis zum 2. Oktober verbindliche Zusagen vorliegen, werden wir am 13. November 2020 in die Saison starten. Phil, hast du 60 Millionen für die DEL über?
2: Nee, und ich glaube auch sonst hat keiner 60 Millionen für das deutsche Eishockey über. Ähm, natürlich eine Pressemitteilung, die... ja sehr, wie soll ich sagen, sehr äh, frech rüberkommt, äh, die Pistole der Politik auf die auf die äh, Brust setzen und ich glaube nicht, dass das äh, zielführend ist bis zum 2. Oktober. Man müsste sich da eher über alternative Lösungen mal Gedanken machen, wie man vielleicht auch selbst ein bisschen Geld aufbringen kann und, und nicht immer nur äh, den Finger auf die, Polizik, auf die Politik dann zeigen und sagen, gib uns mal die Steuergelder.
1: Marcel, du bist ja ähm, als Hobby hast du ja dem, bist ja im Ringsport verbunden, bist da auch Vorsitzender von dem Verein in Sandhofen, kann man ja sagen. Jetzt weiß ich, dass die Ringer eine abgespeckte Saison anfangen am 3. Oktober, also kommt ein Samstag ähm, mit der Bundesliga. Ähm, wie kommt das sozusagen, wie kommt das bei dem Ringer Marcel Knittel an, was die DEL da in den letzten Tagen verlautbart hat? Also ich fand die Pressemitteilung
3: auch sehr unglücklich, ähm, da praktisch diese 60 Millionen da äh, zu fordern und der Politik da die äh, Pistole auf die Brust zu setzen und ja, für mich persönlich ist das natürlich äh, es ist ja nicht nur das Eishockey es sind ja auch, also im Eishockey sind ja auch die Ligen unten dran und allen anderen Sportarten genauso ähm, wo da mehr oder weniger äh, finanziell abhängig sind, also ja, sehr unglücklich das Ganze
1: ähm. Ja, Christian, das ist ja jetzt eine Woche her. In der Zwischenzeit gab es wieder einige Erklärungen, ähm, Interviews, Äußerungen. Ich weiß nicht, man hat so das Gefühl, so ein bisschen konstatierte Aktion, die da gerade stattfindet. Aber wer gibt der Liga denn jetzt die 60 Millionen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, es keine weitere Öffnung gibt. Also momentan haben wir ja diese diese 20 Prozent Auslastung der maximalen Kapazität. Daniel Hopp hat uns heute im Interview bei Mannheimer Morgen gesagt, dass es für die SAP Arena sogar im schlechtesten Fall bedeuten könnte, dass nur 15 Prozent aller Sitzmöglichkeiten ausgenutzt werden können. Das ist eben momentan noch in der Schwebe. Und klar ist, mit 15 Prozent Auslastung wirst du wirtschaftlich keine Saison überleben. Ich habe so den Eindruck gewonnen, weil viele auch äh, diese 40 bis 50 Prozent Auslastung eher in den Mund genommen haben, dass eben die Hoffnung da ist, dass die Politik diese Differenz, die man braucht, äh, um zu überleben, aufbringen soll, wie auch immer. Also 20 Prozent der Fans kommen rein, da, da kriegst du einen Betrag X. Du es aber den Betrag Y, wenn 50 Prozent rein dürften. Das geht nicht wegen der Fallzahlen bei Corona. Und diese Differenz müsste irgendwie ausgeglichen werden. Ich glaube, das ist das einzige Modell, was geht.
1: Was ich mich halt frage, Phil, mit Blick auf diese 60 Millionen, das sind ja auf 14 DEL-Vereine verteilt. Also lass mich rechnen, vier, etwas über 4 Millionen pro Verein, 4,2 Millionen etwa. So, die, die, die sozusagen, die, die Vereine brauchen. Das ist doch bei einigen Vereinen schon der Liga-Etat, also der Saison-Etat. Heißt das, sie haben keinerlei Einnahmen momentan? Wie darf ich, wie, also mir, mir scheint diese Summe astronomisch hoch zu sein. Ich bleibe ja. jetzt einfach mal bei dieser Zahl, dieser offiziellen Forderung, die da im Raum Ja, klar. Stehen.
2: Ja klar, also diese 60 Millionen, die stehen ja natürlich im Raum wie ein großer Elefant, Es weiß aber wirklich keiner, wie diese 60 Millionen zustande kommen. Zumindest habe ich jetzt auch noch nicht, äh, konnte mir es auch noch keiner erklären. Äh, ich habe es jetzt so verstanden, dass, es, dass sie die 20 Prozent Auslastung genommen haben als fester Bestandteil und haben darauf äh, ihre Zahlen äh, gerechnet und sind dann auf diese 60 Millionen gekommen. Wobei ich auch glaube, dass von diesen 14 Clubs dann nicht jeder 4 Millionen bekommen würde, weil manche brauchen ja mehr Geld, manche brauchen weniger. Laut ICG News könnten drei Clubs spielen. Wer die drei Clubs sind, äh, ja, da muss man sich nur die Etat-Tabelle mal angucken, äh, ist dann eindeutig. Elf könnten es nicht nach jetzigem Stand. Ja. Ähm, aber ja, klar, also ich weiß nicht, ich glaube, da braucht der eine mehr, der andere weniger, aber klar, vier Millionen ist von manchen natürlich schon der, äh, der Etat. Ja. Viele sind ja auch noch in Kurzarbeit. Andere, unter anderem die drei Vereine, die es könnten, äh, sind schon wieder auf dem Eis, spielen sogar, machen schon wieder Testspiele. Äh, ja, es ist alles ein großes Durcheinander momentan einfach.
0: Aber da muss ich jetzt mal kurz einhaken, Phil, äh, weil du das so in den Raum gestellt hast eben. es wären die drei Etatgröße Es so. Das sind die Mannschaften, die spielen können. Das sind Wolfsburg, München. Und äh, Bremerhaven, da sind zum Beispiel die Adler überhaupt nicht dabei. Also du kannst nicht sagen, die, die viel Geld haben, die sind da dabei. Es sind eher die, die, äh, sie, die sich diese 20 Prozent Auslastung leisten könnten mit Bremerhaven und Wolfsburg. Wir müssen ja über Wolfsburg, glaube ich, nicht großartig reden, was die für einen Zuschauerschnitt haben. Und dann natürlich ein, ein großer Club wie München, der ja das Geld ähm, woanders auftreiben kann.
2: Ja, das, aber wenn es also, hart auf hart kommen würde, könnte Mannheim auch spielen. Nur würde es natürlich auf, aus kaufmännischer Sicht keinen Sinn ergeben. Das ist vielleicht dann die andere Seite der Medaille. Aber ich glaube, hart auf hart würde es dennoch gehen.
1: Aber Christian, da gehe ich jetzt mal rein und bleibe mal dann doch dabei. Weil ähm, in, den Eishockey, in der Eishockey-News steht, ähm, drei Vereine können spielen. Und dann werden aufgeführt Wolfsburg und ähm, München. Und der dritte Verein, haben sie nicht genannt, vergessen. In der, ich, das ich ist so ein Text, gelesen, Textfehler. Und für mich ist sozusagen die Frage dabei, ich war immer sicher, dass der dritte Mannheim sein muss. Ähm, wie, wie stellt sich das bei den Adlern da, dass man sagt, man könnte momentan nicht in die Saison gehen? Weil die Spieler sind ja auf dem Eis, die Spieler trainieren, zumindest teilweise, oder wurde schon trainiert, sprechen über eine lange Vorbereitung, hatten jetzt nochmal Pause. Ähm, wie, darf ich, wie stellt sich die Situation da? Das ist jetzt für mich zum Beispiel neu. Ja,
0: die Situation stellt sich folgendermaßen dar, dass noch nicht mal gesichert ist, dass die Rhein-Neckar löwen ihr zweites Ligaspiel, wie sie es vor einer Woche verkündet haben, tatsächlich äh, vor, sagen wir mal, knapp 3000 Zuschauern in der SAP-Arena spielen können, äh, weil Daniel Hopp äh, im Interview gesagt hat, ähm, das ist einfach für ihn, wo jetzt sowieso äh, er drauflegen muss, es keinen wirtschaftlichen Sinn macht, ähm, mit einer 20-prozentigen Auslastung der SAP-Arena aufzuschließen für die Handball-Bundesliga. Und also in dem, was er momentan sagt, ist er knallhart. Also er macht er mit 20 Prozent und es kommen keine staatlichen Hilfen, ähm, dann wird er die SAP-Arena nicht aufschließen für, für Eishockey oder Handball. Vielleicht Und das ist ja das, was er, was er von, von vornherein gesagt hat. Geisterspiele oder so eine geringe Auslastung nur vorübergehend, wenn irgendwann klar ist, dass mehr Zuschauer zugelassen werden können. Und da das Pandemiegeschehen das meines Erachtens bis auf weiteres nicht zulässt, kann es nur sein, dass man einen gewissen Anteil an, an Zuschauern ins Stadion lässt und dann aber die Diskrepanz, die fehlt, um, ne, um einigermaßen wirtschaftlich diese Saison zu überstehen, ausgeglichen wird.
1: Okay. Ähm, Marcel, an dich jetzt nochmal die Frage, als jemand auch mit einem anderen Hintergrund, ähm, was, was andere Sportarten angeht. Ähm, wie sehr überrascht dich sozusagen das Auftreten des Eishockeys? wie bewertest du das im Verhältnis dazu, dass andere, dass andere Sportarten wie eine HBL oder eine BBL jetzt einfach machen? Also die, die fangen ja jetzt einfach an. Punkt. Da, da, da hört man ja erstmal nichts.
3: Ja, ich, ähm, ich finde es relativ schwer, das zu beurteilen, ähm, weil ähm ja, beim Eishockey gehört ja halt noch äh, viel mehr dazu. Fangen wir nur mal bei der Eisfläche an. Klar, beim, äh, wenn jetzt die rhein löwen drin spielen, äh, dann wird die Eisfläche abgedeckt. Aber rein theoretisch könnten die ja auch ohne diese Eisfläche da, da drin spielen. Und ja, das Auftreten äh, von der DL, ich meine, man hat ja lange gar nichts gehört oder nur immer so bruchweise. Und ja, dann kam jetzt dieser, äh, die Pressemitteilung mit den 60 Millionen äh, ja, ich finde das halt alles ziemlich unglücklich und das ist eigentlich das, was man, es ist schon ein bisschen besser geworden die letzten Jahre, aber das ganze Auftreten von der DL ist halt äh, ja, gerade was die Kommunikation angeht, äh, finde ich immer noch unterirdisch und das machen dann halt andere Sportarten doch ein bisschen besser.
1: Man könnte es ja auch so ausdrücken, um diesen Wortwitz zu bringen, dann habe ich jetzt wochenlang vorbereitet, die DL kämpft momentan um jeden Penny. Ähm, <lacht> Wahnsinn, Sendungstitel steht hier mit. Ähm, ja, aber Phil, es muss doch, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt höre in einem, oder lese im Interview mit ähm, der Eishockey News diese Woche, sagt der Gesellschafter aus Iserlohn-Brück, der Aufsichtsratsmitglied der DLS ist, ähm, es ist ja nicht gesagt, dass die 60 Millionen von der Politik kommen müssen, sondern sie reden über Modelle, Fans. Gesellschafter, keine Ahnung, Sponsoren wurde hat er noch genannt. Ähm, das ist doch vollkommen illusorisch zu glauben, dass da jetzt bis Freitag was passieren wird, oder sehe ich das komplett falsch?
2: Ja, das kann dir, glaube ich, keiner so beantworten, weil es ein totales Wirrwarr ist, wenn er sagt, ja, ich möchte jetzt nicht die ganze Bandbreite aufzählen, wie du gesagt hast, Sponsoren, Fans, etc., also da spüre ich nichts und dass die Politik jetzt sagt, ja klar, äh, geben euch mal das Geld, ähm, sehe ich auch nicht kommen. Also keine Ahnung, sie werden halt auch nie konkret, sie werden nie konkret, sie, sie sagen, sie brauchen verbindliche Aussagen von der Politik, sagen aber gleichzeitig, es ist kein Ultimatum, ja, klingt für mich anders und dann... Ähm, Sagen, wenn aber auch nie konkret, wie man anders noch Geld beschaffen könnte. Ja, es wird ja, vielleicht kommt ja der ein oder andere Sponsor um die Ecke oder die Gesellschafter legen zusammen oder wie auch immer, aber das ist alles so sehr, sehr schwammig und äh, man weiß gar nicht, woran man ist. Am, am wenigsten die Fans natürlich.
1: Um das nochmal kurz vorzulesen, wie es im Original heißt. Also Leute, die Eishockey News diese Woche eine echte Empfehlung. Das ist ein sehr, sehr gutes Interview, was ähm, Thorsten Weiß da mit Wolfgang Brück geführt hat. Und die DL, also der dl Aufsichtsrat gibt da ja leider kein gutes Bild ab. Es, es heißt, die Frage lautet nochmal, wen sprechen Sie denn außerhalb der Politik explizit an? Antwort, letztendlich könnte das Geld auch noch über die Clubgesellschafter kommen. Das Geld könnte über weitere Sponsoren kommen. Ich will jetzt die ganze Bandbreite derer, die am Ende Geld bezahlen könnten, aufziehen. Fakt ist, natürlich ist die Politik ein Bereich, aber nicht der alleinige. Christian, du bist ja... Mit Sicherheit der, der am nächsten dran ist hier in der Runde, auch was Informationen angeht. Hast du, gibt es irgendwelche Signale, die darauf hindeuten, dass eine Lösung eventuell, ich will nicht sagen, vor der Tür steht, aber dass da eine Lösung gefunden werden kann?
0: Nein, überhaupt nicht. Also, ähm, ich habe gerade gestern mit Daniel Hopp eben telefoniert und äh, er hat mir versichert, dass der DL aufsichtsrat zurzeit täglich äh, konsultiert und auch äh, tatsächlich die Gespräche mit der Politik ähm, intensiv, noch weiter intensiviert hat. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was jetzt in den zehn Tagen seit dieser Pressemitteilung, die habt ihr jetzt auch schon zitiert, ja. ähm, anders sein soll, als in den, sagen wir mal, fünf, sechs Monaten zuvor. Ich finde aber, ich will da nochmal einhaken, was ja, was Marcel gesagt hat. Das finde ich war ein sehr richtiger Punkt. Wir dürfen ein, einen Fehler nicht machen, einfach alle allen Sportarten über einen Kamm zu scheren und zu vergleichen, jetzt äh, die Handballer in den Himmel zu loben oder die Basketballer, ich finde, das ist verkehrt, weil erstens, also Marcella gesagt, man kann sie nicht vergleichen und es stimmt einfach auch, es ist einfach mal Fakt, dass im Vergleich von allen, allen Sportarten Eishockey am meisten von Zuschauereinnahmen lebt, noch viel mehr als Handball und noch viel mehr als Basketball und ich, ich will einfach auch mal einwerfen, ist es denn das, ich finde, dieses Risiko gibt es definitiv. Ist es besser, jetzt erstmal so defensiv zu spielen am Anfang? Und äh, klar, die Forderung an die Politik gibt es jetzt, aber erstmal den Saisonstart zu verschieben oder, wie es die Handballer jetzt machen, mit 20 Prozent zu starten, das durchdrücken zu wollen und darauf zu hoffen, dass es vielleicht eine weitere okay. Öffnung gibt? Und ich, also, ich finde, zumindest das Risiko ist da, dass die Handballer jetzt vier, fünf Spiele machen und dann nach vier, vier, fünf Spiele drauflegen. Und sie hoffen, dass vielleicht ab dem sechsten Heimspiel die Einnahmen ein reinkommen. Aber die kommen dann vielleicht gar nicht. Ja, und dann brechen sie die Saison ab. Also ich finde, das ist zumindest ein Szenario, was gar nicht so weit hergeholt ist.
1: Nee, nee das Risiko hast du immer, klar. Aber ähm, um jetzt da mal kurz zu widersprechen, es gibt ja schon so ein paar Signale, die dann sehr, sehr fragwürdig sind. Also Vereine... Ähm, es wollten meines Wissens nicht alle Vereine ähm, die Spieler in Kurzarbeit schicken. Es gehört dazu, ähm, dass wenn ich höre, dass man Spieler neunmonats- dass neunmonatsverträge wieder gibt. Ähm, die Frau Sendeburg hat es im Interview mit der Ice News letzte Woche gesagt, sie unterscheidet dann zwischen Spielern mit zwölf und Neun neunmonatsverträgen. Es gehört für mich dazu, dass die öffentliche Hand ja an vielen Stellen auch Sponsor der Liga ist. Es gehört für mich auch dazu als Kritikpunkt dass teure Spieler verlängert werden, wie ein Leblanc oder in La Garnier, der in Straubing verlängert wurde vor kurzem noch, wo man sehnten Auges schon wusste, wie die Situation aussehen wird, wenn der Mann die Saison geht. Anstatt dann zu sagen, wir setzen dann eher auf Nachwuchsspieler. Die DL2 wird starten, die Oberligen werden starten. Und ich komme, also die Außendarstellung, wie sich die Liga gerade präsentiert, ist eine mittlere Katastrophe. Auch wenn mag das Anliegen berechtigt sein, aber so wie es sich darstellt, ist es, wir setzen euch die Pistole auf die Brust, weil das ist das, was wir brauchen. Und wenn das nicht passiert, dann spielen wir nicht und dann stellen sie sich hin und sagen, es ist kein Ultimatum und du hast das Gefühl, die Liga dreht sich gerade sehr um sich in ihrer Außendarstellung und das ist kein guter Auftritt.
0: Ja, also in der in Sachen Kommunikation mag ich dir gar nicht widersprechen, aber ich widerspreche dir schon, wenn du jetzt wieder die DL mit der DL2 mit der Oberliga vergleichst. Die DL2 und die Oberliga sind einfach nicht so auf Fans angewiesen in ihrem Etat. Die DL. Schau dir doch mal die Zuschauerschnitte an. Wenn, wenn die mit 20 Auslastung spielen können oder mit dieser Maximalgrenze von 1000, das sind einige. Natürlich haben die es auch schwer, mhm. aber die können das stemmen. Aber bei der DL, wenn du normalerweise wie jetzt, wie jetzt in Mannheim einen Zuschauerschnitt hast von fast 12.000 und du kannst, du, du musst ja das Szenario jetzt erstmal betrachten, was dir offeriert wird. Und das sind jetzt momentan so ungefähr 2.600, 2.700, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger Fans. Ich meine, da also brauchen wir uns, doch, glaube ich, nicht lang darüber zu unterhalten, dass es nicht möglich ist. Und auch, Daniel ja. Hopp hat, hat heute noch mal gesagt, also ihr müsst euch einfach das mal ähm, vor Augen halten. Die müssen bei einem Spiel unter Corona-Bedingungen mit 2.500 Fans, wo alle Auflagen erfüllt werden, Abstände eingehalten werden, Hygienekonzept hin und vorne müssen die eine Mannschaft an Servicekräften, an Personal auffahren, wie bei einem ausverkauften Heimspiel. Ja, ja also ich meine, er ist ja, ja, da kann man sagen, der Hopp, der Hopp, der hat doch das Geld, aber er ist auch Kaufmann und er kann doch nicht sehen, August, äh, jedes mhm. Spiel für Spiel ähm, da die Kohle hinlegen. Er hat gesagt, diese 20% Auslastung sind für ihn schlechter zu realisieren als Geisterspiele. Weil bei Geisterspielen klar, natürlich kommt da auch nichts rein. Aber dann hat er die ganzen Ausgaben nicht.
1: Klar, ähm, kann ja kurz erzählen, ich war ja am, ist ja schon wieder über eine Woche her, also gestern vor einer Woche beim Fußball in Mannheim, beim Spiel gegen Köln. Und ähm, das war schon... Ja, war schon sehr, wie soll ich sagen, fordernd, ist vielleicht das Wort, was man dazu einfällt, wenn du siehst, was da an, an Aufwand getrieben wurde und was da an Aufwand nötig war. Und dann waren im Endeffekt 2.300 oder 2.400 Zuschauer war da in einem Stadion, wo halt 26,5 reingehen. Korrigiert mich, wenn die Zahl nicht stimmt, aber es war, ähm, ja, zu sehen, was da an Aufwand getrieben wird, das ist vollkommen klar. Und dass die Kosten für die Vereine, die dann dranhängen, riesengroß sind, ist auch klar. Aber ähm, die Frage ist halt auch für mich, wie realistisch ist denn, sind denn Konzepte mit einer Halle, mit, was weiß ich selbst, reden wir mal über 50% Auslastung, in einer Halle wie Straubing oder Augsburg, wo du in den Umläufen kaum Platz hast, wo es sehr, sehr eng ist, wenn du aneinander vorbeigehst. Wo, wie, wie realistisch ist das denn? Ähm, Phil, in, in, also Es ist ja nicht überall so viel Platz in der SAP Arena oder in Köln in diesen Hallen vor den Zahlen, vor denen wir stehen. Angela Merkel hat wohl in einer internen CDU-Sitzung gestern verlauten lassen, dass ihre Befürchtung in Richtung Neuinfektionen, wenn man nicht aufpasst, eher in Richtung 20.000 pro Tag geht, als in das, wo wir momentan sind. Wie realistisch ist denn dann so eine, so eine Forderung oder so ein Glaube, dass wir im November, Dezember mit einer Auslastung von 50% spielen können?
2: Nee, gar nicht realistisch eigentlich. Du kannst keine Zusagen machen, dass jetzt plötzlich im Grad November, Dezember, wo die Grippezeit äh, losgeht, wir haben sie hier schon öfters erwähnt im im Podcast, ähm, plötzlich die Zuschauerzahlen auf 50% hochgehen. Ich habe eher dieses Befürchtnis, dass die 20% wackeln, aber nicht nach oben, sondern nach unten. Und ähm, ja, dann äh, brauchst du erst gar nicht anzufangen. Dann kannst du gleich sagen, wir gucken mal, wie es im Januar aussieht.
1: Ja, zumal wir ja sehen, dass morgen ist in München so ein Fußballspiel, wo es eigentlich um nichts geht und das findet aber auch ohne Zuschauer statt. Also der DFL-Supercup, DFB-Supercup, keine Ahnung, zwischen Bayern und Dortmund wird morgen ohne Zuschauer stattfinden. Ja, Marcel, wie sieht denn das Fanherz das Ganze? Also natürlich hat man so einen, wie soll ich sagen, glaube ich, so einen objektiven Blick drauf einerseits. Also zwischen Bauch und Kopf. Was sagen die beiden denn?
3: Ja, natürlich, äh, auf der einen Seite würde man natürlich sehr gerne hingehen, egal unter welchen Bedingungen, aber der gesunde Menschenverstand äh, sagt halt zumindest so äh, mir, ähm, vor allem, ich nehme ja immer meine Tochter mit, die äh, fünf Jahre alt ist, ich gehe da nicht hin, selbst unter, äh, mit Abstand, mit allem drum und dran, und deswegen habe ich mir auch dieses Jahr die Dauerkarte ähm, nicht geholt, weil mir das eigentlich mehr oder weniger von Anfang an äh, bewusst war, wo sich das hinentwickelt. Natürlich hätte kann, kann man sagen, ja, man darf nicht zu schwarz malen und darf das nicht zu schwarz sehen. Aber ja, äh, es, im Endeffekt kommt es halt so. Ich meine, man sieht ja auch, was im Fußball passiert. Und genau dasselbe wird im Eishockey auch passieren. Von einer 20-prozentigen Auslastung zu reden, ist schön und gut, aber äh, steigen die Fallzahlen, wird es passieren unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann, spielt, dann sitzt gar keiner drin. Und ähm, nicht damit ich äh, nicht damit ich da jetzt sehe, mein Geld geht als Fanflöten oder sonst irgendwas, wenn ich eine Dauerkarte habe, äh, darauf kommt es mir überhaupt äh, gar nicht an, sondern einfach um die äh, um die F äh, Vernunft und äh, was ich halt äh, daran sehe oder damit der Spielplan dann irgendwann, äh, wir wollen, wenn sie dann sagen, sie schieben noch mehr nach hinten oder dann lassen sie ein Spiel ausfallen, das ist halt, äh, ja, für mich eigentlich alles gar nicht abwickelbar, deswegen ist für mich, so wie ich es ja schon von Anfang an damals beim Ringen gesagt habe bei uns, so sehe ich es dann auch in der DL. Eigentlich sehe ich, eine, damit keine Saison äh, stattfindet, sehr viel realistischer, als damit sie äh, jetzt dann erstmal im November starten würde. Wenn, würde ich sie sogar erst im neuen Jahr äh, sehen, aber ob das dann wirklich funktioniert.
2: Um da nochmal kurz einzuhaken, also die 20 Prozent, man sieht es ja, ist ja schön und gut, und man sieht es ja gerade im Fußball, vor allem in der zweiten und dritten Liga, diese 20 Prozent werden ja ganz oft gar nicht erreicht. Auch bei Clubs, äh, die die viele Fans haben, wie zum Beispiel Waldhof bei Mannheim, da hätten bis zu 4.000 Zuschauer kommen dürfen äh, gegen Viktoria Köln, dann waren es ja, mittlere 2.000er. Ja. Ähm, und bei ganz viel, in den anderen Vereinen war das auch der Fall gerade hier in der Region, also man sieht auch, die, die Zuschauer nehmen es noch gar nicht so an, selbst bei der Freiluftsportart Fußball, da also, also überlegen sich ganz, ganz viele äh, zweimal, ob sie hingehen oder nicht und das könnte ich mir beim Eishockey durchaus auch vorstellen, warum soll es da anders sein?
3: Du hast eigentlich gerade genau das Richtige gesagt, Freiluft, das ist, kommt nämlich noch beim Eishockey oder generell bei Hallensportarten halt dazu, ne? du sitzt halt in der geschlossenen Halle, da kommt es ja auch wieder auf die verschiedenen Hallen an, die mhm. Belüftungsanlagen, wie gut sind sie und äh, so weiter. Das ist halt alles äh, ja, sehr komplex.
1: Ja, ähm, das Thema Dauerkarten, Marcel, hattest du gerade erwähnt. Das steht ja auch noch ein Stück weit, will ich sagen, im Raum. Aber ja, es gab da ja die Erklärung, wir haben 4000 verkauft und dann eine Woche später, dann kam irgendwann später raus, ähm, wir haben den der Artikel, wurde leider schon vorher veröffentlicht. Das sind jetzt doch. 6.000, ähm, jetzt hast du zwar keine, aber du hast du hast ja jahrelang eine schon gehabt, ähm, jetzt wäre so meine Frage, Ist wäre das nochmal ein großes Drama für dich, dieses Wissen darum, oder sagst du, dass wäre mir an der Stelle erstmal egal, wichtig ist, dass er aufs Eis kommen, ob ich dann einer der Begünstigten wäre in dem Fall oder nicht, wäre zweitrangig, jetzt mal angenommen, du hättest wieder eine bestellt.
3: Ja, also das Wichtigste wäre, damit sie aufs Eis kommen. Das andere ist dann eigentlich zweitrangig, da man ja heute auch einen glücklichen Umstand hat, mit Magenta jedes Spiel live zu sehen. Das Wichtigste wäre da jetzt dann wirklich, damit die aufs Eis kommen und ob ich da jetzt dann mit drin sitze, mit oder ohne Dauerkarte, natürlich am liebsten live dabei. Das wäre jetzt aber nicht die Priorität Nummer eins. Also auch damit generell der Cash sport das Ganze auch relativ unbeschadet überlebt und starten kann, wäre das Wichtigste.
1: Es gab ja, ähm, ich gebe das mal nochmal Marcel, nochmal an dich. Es gibt in der Eishockey News die Woche, wir zitieren sie ja echt oft, aber die Ausgabe hat viel Saft und da ist echt viel drin. Ähm, den Vorschlag zu sagen, ähm, du kannst ja, du könntest die DL ohne Publikum spielen lassen und sie dann per Pay-per-view ablaufen lassen. Natürlich hast du dein Magenta sport abo von Zehner oder manche mehr, je nachdem, was noch dabei ist. Ähm, zu sagen, du lässt die Heimspiele stattfinden und ähm, das, die, die Leute, die das gucken wollen, zahlen einen Zehner dafür und das Geld geht komplett an den jeweiligen Heimverein. So heißen, du könntest so die Einnahmeausfälle ein Stück weit ja kompensieren, abdecken. Wäre das ein Modell, ähm, das du dir vorstellen könntest, zu sagen, ich zahle für ein Heimspiel einen Zehner, um es live sehen zu können? Das Geld geht abzüglich der Kosten, die entstanden sind, Produktionskosten ähm, an die Adler?
3: Also da ich generell mit solchen Sachen, wenn es darum geht, einen Sport zu erhalten, keine Probleme hat, wäre das für mich definitiv eine Option. Natürlich immer mit der Primesse, damit das auch wieder rückgängig gemacht wird und dann nicht im Folgejahr äh, sich irgendwelche neue Spielrenzen ausgedacht werden. Du meinst, dass dann
1: Erlösquellen für TV-Sender beim Eishockey auf einmal stehen? Genau. Phil, hältst du so ein Modell für gangbar? Weil meine Frage ist ein bisschen, Fußball ist ja ein breiten Massensport. Eishockey ist schon immer noch immer verbunden Ja, mit einer, sozusagen, das sind sehr, sehr treue Fans, die, sehr, die dem Sport häufig sehr eng verbunden sind. Ähm, da daraus rekrutiert sich ja vor allem das Publikum beim Okay, auch. Hältst du so ein Modell für denkbar, dass sowas vielleicht der Weg sein könnte?
2: Von der Theorie her ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Du Gerade das Letzte, was du gesagt hast, das isog publikum generiert sich dadurch, weil es sehr treu ist und sehr verbunden und halt auch lokal natürlich verwurzelt sehr oft. Von daher glaube ich, dass es schon viele geben würde, die in sagen, okay, für, für das Heimspiel oder auch egal für Spiel X äh, zahle ich 10 Euro, ähm, ob es dann in der Praxis dann wirklich so lohnend umsetzbar ist, gerade auch was äh, Fanaufkommen angeht. Und man darf natürlich nicht vergessen, viele Fans ähm, sind auch in der Kurzarbeit oder ja, haben vielleicht sogar ihren Job verloren und so. Ich ähm, weiß nicht, ob das für die das gängige jetzt Modell ist oder ob man weiterhin die, die Fans dafür anzapfen sollte, das deutsche Eishockey zu erhalten. Unabhängig davon, dass es ganz, ganz viele geben würde, meiner Meinung nach, die da mitmachen würden. Ob es aber in der Praxis das auffängt, wenn du sagst, wir spielen ohne und ja, sondieren uns darüber, weiß ich nicht. Das ist, ja, also eher...
1: Eher eine Zusatzquelle, denn die Lösung für das Thema, ja. was wir hier haben.
2: Genau, eher, eher Zusatz als jetzt wirklich die absolute Lösung, ja.
1: Ähm, ja, die Frage wäre auch, ähm, wie vermeidet man dann ähm, klassische Ansammlungen von Fans, die gemeinsam das Spiel gucken und solche Dinge. Ist dann auch wieder ein Thema. Aber ja... Phil, wie könnte denn eine Alternative aussehen, was den Saisonstart angeht, was das Datum angeht? Also Wolfgang Brück spricht im Interview ähm, davon, dass es weiterhin Gedankenmodelle gibt, die 52 Spiele auch zu spielen die Saison, wenn es nicht dazu kommt, ähm, dass man im November starten kann wie realistisch ist denn so ein Szenario? Weil im Mai wird die WM sein, nach aktuellen Planungen, wobei da ist ja immer noch die Frage, wo sie sein wird. Das wird ja auch nochmal ein spannendes Thema. Ja, wie realistisch ist so ein Szenario?
2: Ja, also sollte man den 13. November als Starttermin nicht einhalten können, was wir, glaube ich, jetzt hier in der Runde auch äh, alle glauben, das wird jetzt am, am Freitag entschieden. Ähm, dann ist halt die Frage, wie startet man im Dezember? dann ist es vielleicht noch möglich, mit 52 Spielen. Sagt man, jetzt mal verschiedene Szenarien, wir fangen im Januar an, weil wir uns, weil wir trotzdem ja Eishockey spielen wollen, also dann sind für mich 52 Spiele nicht mehr realistisch, oder man sagt sogar, dann lass man die Saison komplett ausfallen, wobei das natürlich der absolute Worst Case wäre. Aber ja, wie vorhin schon gesagt, man wird halt nie konkret, man sagt, man hat Gedankenspiele, man hat ihn seit dem, Abbruch der Saison, Anfang März, ähm, aber nichts in diese Richtung gehört, es wurde nie konkret, man hat sich doch immer wieder äh, darauf verlassen, dass die Politik da schon Entscheidungen erstmal treffen soll und Notfalls halt aushelfen soll oder ausgleichen soll, finanziell und ja, es ist äh, ganz, ganz schwer äh, zu beantworten, vor allem, ja, weil es halt eben so schwammig ist.
1: Ja, Marcel, wie Philipp hat es ja angesprochen, die Möglichkeit, dass es vielleicht auch keine Saison geben könnte. Wie groß wäre denn der Schaden für den Sport? Ich das Wäre wär das sozusagen der Super-GAU oder, oder gibt es da noch eine Perspektive danach oder wie kann man sich das vorstellen? Ich
3: denke schon, damit das so ein Stück weit ähm, der Super-GAU wäre. Ich meine, wenn man sich überlegt, äh, ich glaube, der Tag bevor die Meldung kam von der DL mit dem Saisonstart wegen der forderungen der 60 Millionen war ja die äh, Meldung mit dem Leon Dreiseidel praktisch, äh, ne, damit er zum MVP, MVP gewählt wurde in der Mf, äh, ja. äh, MFP, genau. Und äh, ja, praktisch äh, die größte Meldung äh, fürs deutsche Eishockey. Bloß äh, kannst du damit eigentlich mehr oder weniger an nichts äh, anfangen, weil äh, sollte das wirklich so weit kommen, damit die Saison abgesagt wird, äh, ja. Also ich denke, äh, auch so wenn man es mal weiterspielt, auf den Nachwuchs gesehen und irgendwelche Eishallen jetzt, äh, wo irgendwo stehen, wo die Eisfläche gerade noch so betrieben wird, weil halt Nachwuchsförderung ist, das hängt ja auch alles hinten dran. Man kann es ja nicht nur auf die DL beziehen, da hängen ja noch viele Sachen wie ein Rattenschwanz hinten dran. Das macht, glaube ich, auf die Zukunft gesehen, äh, wären das keine russische Aussichten,
0: wenn die Saison komplett nicht stattfindet. Also ich will jetzt bestimmt kein, kein Schwarzmaler sein, aber selbst beim Deutschen Eishockey-Bund wird momentan gerade dieses Szenario durchgesprochen. Heute gab es eine Schalde mit Stefan Scheidnagel ähm, und Toni Söderholm und da wurde genau diese Frage gestellt. Was, was würde das denn für die Nationalmannschaft bedeuten, die nächsten Mai eine WM spielen muss, wenn es keinen Ligaspielbetrieb gibt? Die Eishockey-Spieler, die, Eishockey die Nationalspieler müssen ja spielen, um in Form zu kommen. Und da gibt es tatsächlich das Szenario, dass äh, der DEB die kompletten äh, Länderspielpausen, die zur Verfügung stehen. Das ist, äh, glaube ich, einmal jetzt erstmal der der cup im November. Da gibt es nochmal eine kurze Möglichkeit im Dezember und im Februar, äh, dass, dass dann da eben äh, diese, diese Lücken genutzt wird, um, um Spiele zu absolvieren für die Nationalspieler. Und dann will man die, die WM-Vorbereitung äh, nach vorne ziehen, um noch mehr Testspiele zu machen, als äh, ohnehin jetzt momentan mit dieser European Hockey League äh, da vereinbart sind. Oder Hockey-Challenge. Ja, also, ne, ja, also wie gesagt, es gibt tatsächlich schon Sch Gedankenspiele, die in der Schublade liegen, was passiert, wenn.
1: Christian, nochmal die Frage an dich. Ähm, wie groß wäre denn der Schaden für den Sport?
0: Boah, also das zu beziffern, ich glaube, da fehlt mir momentan auch jegliche Fantasie. Es ja. ist wirklich, wenn, wenn eine ganze Sportart quasi ein Jahr raus ist, oder es sind ja dann fast sogar anderthalb Jahre, und äh, Anfang 2022 stehen ja dann die Olympischen Spiele in Peking an. Also da kannst du da kannst du das ganze Olympiamärchen 2018 in Pyeongchang nehmen und die Tonne kloppen. Also da hast, hast du alles verspielt. Deswegen, ähm, das war jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario, mhm. was ich da jetzt mal an die Wand gemalt habe. Ich glaube nicht, dass ich äh, die deutsche Eishockey-Liga äh, es tatsächlich nicht nur finanziell, sondern auch so leisten kann, ähm, für Standing die Saison ausfallen zu lassen. Gerade auch, ich meine, ich hatte das vorhin gesagt, dass andere liegen, andere Probleme oder anders großartige Probleme haben, die andere Dimensionen haben. Wenn, wenn natürlich der Sportinteressierte sieht, Mensch, die, die Handballer spielen, die Basketballer spielen und Eishockey findet nicht statt, ich glaube nicht, dass, dass, dass sich die DL das erlauben kann.
1: Ich habe nochmal ähm, in der Vorbereitung Gernot gerade im Spiegel am, nee, am Samstag ein Interview gegeben. Wo er auch den Satz gesagt hat, wir werden spielen, Phil. Stopp,
0: da, auch da muss ich, sorry, kurz okay. einhaken. Hau ich habe nämlich diesen Text, ich habe diesen Text am Sonntag in meinem Dienst bearbeitet und hatte tatsächlich ähm, die Überschrift Trip geschließt, Saisonabsage aus. Und abends kam dann von der deutschen Presseagentur noch mal eine überholte Version. Da hat sich Stripke quasi noch mal selbst revidiert und hat gemeint, er hat in diesem Interview mit dem Spiegel nur sagen wollen, dass am 2. Oktober, also jetzt am Freitag, die Saison nicht abgesagt wird. Ich hatte nämlich auch am Wochenende das gelesen okay. und hatte dann wieder Hoffnung, dass, es, dass wir eine einzige Saison in der dnt sehen werden. Und am Sonntagabend äh, wurde mir so ein bisschen schon wieder der, der Wind aus den Segeln
1: genommen. Das ist spannend, weil die Aussage lautet original. Äh, wir wollen auf jeden Fall wieder spielen und wir werden die Saison nicht absagen. Das sind wir den Fans, Partnern, Spielern, den Nachwuchs und der Nationalmannschaft schuldig. Originalzitat. Genau. Und diese Aussage hat er dann äh, am, im, am späten
0: Sonntagabend äh, im Gespräch mit der deutschen Presseagentur wieder zurückgenommen.
1: Phil, ähm, was können denn die Spieler beitragen? Alexander Sulzer, der ist ja jetzt Geschäftsführer dieser dieser SVE, ich nehme an, Spielervereinigung Eishockey, würde ich jetzt mal übersetzen, nicht SVE in Koben, für alle, die früher mal im Südwestfußball unterwegs waren. Ähm, was können die Spieler beitragen? Alexander Sulzer kündigt einmal für Gespräche, man will, nicht, man will seinen Teil dazu beitragen, aber wie kann das aussehen?
2: Ja... Das kann dir wahrscheinlich nur Alexander Sulzer beantworten. Ähm, klar ist, die, die Spieler verzichten ja schon auf Geld. Ähm, da ist die, die Grenze relativ ausgereizt. Hätten eher dann die Manager gucken müssen und die sportlichen Verantwortlichen, dass sie ihren Kader entsprechend kleiner halten, anstatt, das haben wir ja auch anfangs schon erwähnt, ja. äh, so aufzublasen, als wäre es eine ganz normale Saison ohne Corona und vor allem dann natürlich auch mit Auf- und Abstieg, was ja jetzt auch vertagt wurde. Ähm, von daher, wir können die Spieler helfen. Die Spieler können nur versuchen, das hat ja Alexander Sulzer auch äh, angedeutet, Kontakte zu knüpfen zu Geldgebern, sei es nun jetzt äh, Sponsoren oder äh, Politik dann halt auch. Und angeblich soll es ja laut Alexander Sulzer einen guten Kontakt geben in die Politik, der in einem Ausschuss sitzt, der sich sowohl im, im sportlichen als auch im finanziellen auskennt. Aber das hätte
1: man wahrscheinlich einfach mal nachrecherchieren können, wer sowohl im Sport- als auch im Finanzausschuss sitzt. Ich ja. muss gestehen, ich habe es nicht getan. Ja.
2: Man hätte auch einfach nachfragen können im Interview oder man hätte halt auch einfach mal konkreter werden können. Aber wie gesagt, da wir wir drehen wir uns im Kreis, es ist doch alles wieder sehr, sehr offen und sehr, sehr schwammig. Gerade was diese Alternativlösungen angeht. Christian. Und das schon seit, seit, seit März einfach, seit diese Saison abgebrochen wurde, wurde sich nicht damit beschäftigt oder nicht in diesem Maße, dass man jetzt schon konkrete Lösungen zeigen könnte oder aufzeigen könnte. Was passiert denn, wenn wir nicht das ganze Geld bekommen von der Politik? Was ist denn, wenn die Politik nicht einspringt? Wie können wir denn trotzdem gewährleisten, dass wir irgendwie spielen? Das, das vermisse ich ja. die ganze Zeit irgendwie. Das,
1: das, ist das, das ist schon ein zentraler Punkt, also man hat ja viel Lob dafür kassiert, dass man, also bekommen und zurecht bekommt, dass man so konsequent die Saison abgebrochen hat, nachdem die Regular Season rum war. Und dann hat man irgendwie im Prinzip Hoffnung und viel mehr war dann, also gefühlt nicht, was so an, an Neuem gekommen ist und mhm. was man da so entwickelt hat und so aber Christian, nochmal die Frage an dich, Wie nehmen die, du hast ja einige Interviews auch mit Spielern geführt, die zu lesen waren. Wie nehmen denn die Spieler die Situation wahr? Boah.
0: Also bis vor, sagen wir mal, zwei, drei Wochen, würde ich sagen. Es äh, also sagen wir mal so, es gab die eine Phase, da hat jeder gesagt, äh, da gab es den, den, den Saisonstart Mitte September noch. Äh, wir haben keine anderen Infos und wir gehen davon aus, dass wir am 18 neuen starten werden und darauf äh, bereitet äh, uns der Pavel vor. Da haben sie natürlich schon gewusst, dass es wahrscheinlich nicht so stattfinden wird. Mit dieser erstmaligen Verschiebung auf den 13. November haben sie sich, glaube ich, auch alle arrangiert. Aber ich habe so rausgehört, ich habe jetzt gerade vor einer Woche mit Matthias Plachter gesprochen dass ähm, das wohl jetzt langsam auch dem Letzten so dämmert, äh, dass selbst dieser 13. November nicht ein Stein gemeißelt ist und dass es eine weitere Verschiebung äh, geben könnte. Und man hat schon auch die Enttäuschung da, die Enttäuschung ist vielleicht falsch, war es auch nicht. Es war so, ähm, ja, du liegst einfach in, in, den, in den Händen von anderen und äh, es ist einfach für die Spieler momentan nicht zu greifen. Sie können sich nicht auf irgendwas hin orientieren, sie haben nichts im Fokus. Er hat dann auch gesagt, natürlich versuche ich mich jedes Mal im Training zu motivieren, aber es ist ja auch menschlich, dass mir das vielleicht nicht in jedem Training gelingt. Aber er hat gesagt, die Mannheimer hätten eine starke Kabine und da wäre der eine für den anderen da und man würde sich gegenseitig auffangen. hat Spieler Markus ja Kink als Vorbild
1: genannt, fand ich sehr spannend. Ja, hat King
0: als Vorbild genannt. Er hatte so eine Einstellung, dass er quasi die Sorgen immer vor der Kabinentür gelassen hat und dann im Training alles gegeben hat und versucht, das gute Stimmung zu verbreiten. Ähm, die Spieler haben jetzt auch noch mal eine Woche Pause gehabt, um vielleicht mal ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Aber ja, also in deren Haut möchte ich momentan auch nicht stecken.
1: Marcel, so als Sportler muss einen doch ähm, diese Ungewissheit, ähm, ja, soll ich sagen, fertig, nee, ähm, fertig machen ist ein doofes Wort, aber schon sehr daran hindern, sich auf das zu konzentrieren, was man eigentlich tun soll oder will.
3: Ja, das wollte ich äh, auch gerade einhaken ähm, oder einbringen. Ich denke, ist, äh, du hast das Datum gehabt, jetzt hast du das zweite Datum, jetzt merkst du, das ist auch relativ äh, unsicher und äh, das ist ja auch immer ein Stück weit Spannung, was du da versuchst äh, zu halten und darauf äh, hinzuarbeiten, da top fit zu sein und äh, ja, du weißt im Endeffekt nicht, wann es startet und es ist, ich vergleiche das dann so ein bisschen beim Fußball, gibt es halt eine Ersatzbank, da kannst du mal eingewechselt werden. Mehr oder weniger im Vorfeld, je nach Spielsituation, kannst du dir vielleicht mehr oder weniger Hoffnungen machen, ob du reinkommst, aber jetzt wie es bei meinem Sport ist, als Ringer, wenn du da draußen sitzt und hast, hoffst mal irgendwie auf einen Einsatz. Und sitzt dann 18 Kämpfe draußen und darfst nie in der ersten Mannschaft ringen und hast aber vielleicht äh, das versprochen bekommen, das ist ein Stück weit ja jetzt wie bei denen. Die hoffen, die hoffen, die hoffen. Und irgendwann fehlt das, was äh, gesagt wurde, das fällt dir ja dann schwer, dich immer wieder neu zu motivieren, immer wieder ähm, diese Spannung zu halten. Und er ja, das ist halt eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dann jetzt hat äh, vier, fünf Monate die Spannung zu halten. Und ah ja vielleicht fangen wir im November an, vielleicht fangen wir im Dezember an, vielleicht fangen wir im Januar an, aber vielleicht fangen wir auch überhaupt gar nicht an. Ja, es, äh, ja, ich denke, das ist sehr unangenehm als äh, Sportler und äh, es ist jetzt auch bei denen auch nicht so wie im Fußball, damit die hier ihre, nicht jeder Fußballer greift seine Millionen ab, aber die halt jetzt in der ersten Liga, da verdient auch nicht jeder jetzt äh, kleine Millionen, aber die sind halt wesentlich besser gestellt wie so ein äh, Eishockey-Spieler in der DEL und äh, ja, so wie mit dem Gehaltsverzicht äh, 20%, Prozent wenn die Zahlen nicht erreicht werden. Ich meine, das trifft halt, sagen wir mal, einer, der 100.000 im Jahr verdient, nicht so schlimm wie einer, der jetzt dann vielleicht frisch in die DL eingestiegen ist und ja, was weiß ich, lassen wir 24.000 Euro, 30.000 Euro irgendwie im Jahr verdienen, irgendein Nachwuchsspieler, so. Also, ne?
0: Das mhm. ist
3: halt auch immer so eine Sache mit den, ja, das alles, das spielt ja dann alles in deine Motivation mit rein und in deine Spannung, wo du halten musst oder sollst oder willst.
1: Ja, ähm, Christian, gibt's. Es gibt ja auch diese, diese Nummer von wegen, ähm, Spieler werden verpflichtet, wenn die DL stattfindet und so ähm, Verträge. Ähm, ist da was zu beobachten, dass es da schon, wie soll ich sagen, erste Absatzbewegungen gibt, weil Schweden spielt ja, um jetzt mal eine Liga zu nennen. Finnland spielt auch, in der Schweiz wird wohl auch gespielt. Ähm, in Tschechien liegt es jetzt momentan brach etwas. Österreich weit. hat begonnen. Österreich hat begonnen, da sind ja auch ein paar Münchner hin ausgeliehen. Das wird auch ein sportliches Ausbluten werden, wenn die Liga nicht spielen sollte.
0: Ja, definitiv. Also, bis vor, bis vor ein paar Tagen hieß es ja noch, vielleicht haben die DEL-Vereine, die jetzt noch nicht ihren Kader voll haben, ein bisschen Glück in dieser Situation, weil viele Nordamerika-Probys sich nach dem Job umgucken und dann nach Deutschland vielleicht auch kommen. Jetzt muss man natürlich das andere sehen. Wenn die DEL auch nicht spielt, dann. Gibt es da denn den, den Aderlass? Äh, die Gefahr besteht auf jeden Fall, ist ja ganz klar. Tim Stützler hat heute übrigens gesagt, dass es für ihn äh, stand jetzt äh, überhaupt keine Option ist, irgendwo im Ausland zu spielen. Weil äh, er wurde gefragt, weil Peterka und so, die spielen ja jetzt in, mhm. in Österreich, aber er hat halt in Mannheim einen Vertrag und äh, momentan ist es nicht, nicht denkbar, dass er irgendwie an einen anderen Verein ausgeliehen wird. Ähm, es könnte natürlich theoretisch, wenn der nhl club der ihn jetzt dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zieht, sagt, okay, wir wollen, dass du Spielpraxis bekommst und die ist in der DL nicht möglich. Klar, wie gesagt, die Europarechte halten die Adler, aber vielleicht findet man dann doch eine andere Lösung. Aber statt jetzt ist es für ihn kein Thema.
1: Aber dann lasst uns mal so ein bisschen die Diskussion zusammenfassen, bevor wir so auf die anderen Themen kommen. Wenn ich das so zusammenpacke, dann ist es sehr wohl begründet. Christian, du hast ja sehr energisch ausgeführt, sozusagen, was die Gründe sind dafür, dass die Liga dieses Thema hat, was sie momentan hat. Aber auf der anderen Seite, über das, war, was wir auch besprochen haben, ist für mich so das Gefühl, Phil, ich gebe das mal an dich, dass der Druck, auf die Liga starten zu müssen, trotz der finanziellen Zwänge, den sie unterworfen ist, eigentlich sehr, sehr groß ist. Und das, ja, wie soll ich sagen, dass du es ja eigentlich nicht leisten kannst, als solche Eishockey-Liga nicht zu spielen diese Saison.
2: Ja, genau. Das äh, haben wir ja so eigentlich gesagt, weil es einfach äh, vom Standing her äh, eine Absolute Katastrophe wäre. Also, da, da können Sie noch so viele Pressemitteilungen schreiben, die, die können da nicht mithalten. Wenn die, wenn die Saison abgesagt wird, äh, ist es ein Image-Schaden, den du wahrscheinlich nicht mehr so schnell aufholen kannst. Da brauchst du Jahre dafür, um da wieder die ganze Arbeit, die du die letzten zehn Jahre oder ja, doch zehn Jahre geleistet hast, äh, stürzt du einfach in sich zusammen.
1: Was, wie wäre das denn für dich? Ähm, müsste der Gedanke jetzt, es findet keine Saison statt. Und dann würde die DL sagen: Ja, war 2021, 2022 spielen wir auf jeden Fall wieder. Müsste da viel passieren, dass du sagst: Ja, ich glaube euch das und gehe wieder hin? Oder wäre das für dich dann auch so, ja, wie soll ich sagen, so ein Stück weit Schlag, Vertrauensverlust, was auch immer? Wie, so, wie man es nennt, man wendet sich anderen Dingen zu.
3: Ja, ich denke, damit ich mich dann anderen Dingen zuwende, das eher nicht, wenn äh, Dazu bin ich äh, zu Eishockey verrückt. da Ich würde definitiv dann äh, wieder hingehen, auch wenn die jetzt ein Jahr aussetzen. Aber ja, ähm, ich fand das, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es vorhin gesagt habe aber die haben jetzt äh, lang genug Zeit gehabt, die DL sich was zu überlegen oder mal irgendwie äh, um die Ecke zu kommen. Du hast nicht viel gehört. Es ist das den Eindruck, was du davon hast, nicht viel passiert. Und dann kam dieser Hilferuf. Und das ist halt schon so ein Stück weit, wo du dir denkst, boah, ja, und jetzt ist so ein hilfloses Ausudern, Ausrudern in alle Richtungen, wo du dir denkst, welches Konzept, die haben bestimmt ein Konzept, aber entweder kommunizieren sie es ganz schlecht oder es gibt doch keins es ist, oder kein richtiges und man weiß nicht, wie man verfahren soll und hat halt, weil alles spitz auf Knopf genäht ist, was im Profisport nicht unbedingt jetzt eine Unbekannte ist, aber beim Eishockey kommt es mir persönlich oft so vor, Du hast, um was, eine Zahl zu nennen, ein Etat von 10 Millionen, verplanst aber äh, 10,6 Millionen, weil du kommst ja bestimmt in die Playoffs und da auch weit und äh, zum Schluss äh, spielst du eine bescheidene Saison, äh, die äh, Zuschauer kommen nicht, das passiert ja dann auch oft beim Eishockey, dann wird sich beschwert, ja, äh, unsere Zuschauer kommen nicht in die Hallen und wir haben doch so viel investiert, äh, dann ist halt der äh, der Sportschlechten, dann sind sie nur 9 Millionen eingenommen, also oder man ja. hat eine Unterdeckung vom Etat von 1, 2 Millionen. Das ist halt immer mein persönlicher Eindruck, was ich so beim Eishockey, nicht bei allen Clubs aber halt so oft gerade in der DL habe. Und ja, da muss man sich halt auch, müsste man sich halt auch mal Gedanken drüber machen. Klar, man will halt immer erfolgreich sein, investiert so viel wie möglich. Und ja, das ist halt so dieses Gesamtbild, was dann jetzt halt auch, dann auch abgegeben wird von der DL selber. Äh, ja, relativ bescheiden, wo ich dann sage, eigentlich wäre es ein Grund, die Sportart nicht mehr zu besuchen, aber äh, da können ja mehr oder weniger auch die Adler dann nicht äh, wirklich was dafür aus, mhm. unter dem Verband, wo sie spielen.
1: Ähm, dann machen wir das Thema, ihr kriegt noch eine Schlussfrage nachher zu diesem Thema, aber dann machen wir das Thema hier einfach mal zu und lassen es mal so stehen. Blick noch auf ein paar andere Sachen. Ähm, Christian, MVP Leon Dreiseitel, Regular Season NHL MVP. Wie hoch ist der Anteil der Jungadler Mannheim daran? <lacht> Gute Frage.
0: Er lässt sich Prozent bestimmt nicht ähm, einschätzen, aber er sagt immer wieder, dass er dankbar für die Jahre in Mannheim ist. Ähm, klar, er bezeichnet sich immer als, als Kölner, aber ich glaube, die, die Jahre unter, unter Helmut Terraf und Frank Fischöder haben ihn schon auch bereit gemacht äh, für ähm, die NHL. Aber ich denke auch, äh, da muss man äh, so ein kleines bisschen auch mal als als Mannheimer dann ein bisschen zurücknehmen und schon auch sagen, ich glaube, so die die letzte, den letzten großen Feinschliff hat es halt, dann halt doch drüben in Nordamerika gegeben. Er ist ja auch sehr jung rübergegangen in die Western Hockey League. Ähm, ja, bestimmt ein, eine wichtige Etappe, aber meines Erachtens nicht die entscheidende.
1: Das war mit Augenzwinkern versehen, wer das jetzt gerade ernst genommen hat. Ähm, Phil, jetzt haben wir irgendwie 50 Minuten über DL geredet und der nach Journalistenmeinung beste Eishockeyspieler der stärksten Liga der Welt kommt aus Deutschland. Dann fällt das schon ein bisschen runter, dann fällt auch in der Öffentlichkeit leider ein bisschen runter. Ähm, welchen Wert hat denn diese Auszeichnung, also für, auch fürs deutsche Eishockey? Also zum zum ersten, dass es runterfällt, es, es
2: war leider zu erwarten. Das ist auch so ein bisschen typisch Eishockey, ja, die dann passt am Ende doch nicht die Stellung, die man sich dann immer wieder erhofft. Aber ja, was für Auswirkungen hast? Es ist phänomenal. Es ist das Beste, was im deutschen Eishockey hätte passieren können, dass ein deutscher Spieler der MVP wird der Regular Season. Ähm, Topscorer, wird, äh, Rekorde aufstellt, dementsprechend natürlich und äh, damit kannst du natürlich eigentlich richtig, richtig werben. Ähm, Christian hat es ja auch geschrieben in äh, seinem Artikel, bzw. in seinem Kommentar, dass äh, Dreiseitel fast noch äh, zu leise ist für, für, den, für den Stellenwert, den er hat. Er ist der beste Spieler der NHL und so gesehen natürlich äh, überspitzt, aber die NHL ist die beste Liga der Welt, also ist er dementsprechend auch erstmal der beste Spieler der Welt und ähm, ja, müsste vielleicht noch viel, viel mehr gepusht werden und äh, vermarktet werden, um auch dann das deutsche Eishockey noch größer zu machen und die, und die Sportart größer, das ist immer ähnlich wie äh, Dirk Nowitzki, den er ja auch immer als äh, Vorbild sieht und auch nennt, ähm, aber äh, ja, da, da, da fehlt es dann dementsprechend nochmal, müsste es viel mehr, viel mehr auskosten, aber kein Zweifel, die, die Auszeichnung an sich ist, ist phänomenal fürs deutsche IsoG. Jetzt muss es nur ähnlich wie Olympia Silber damals in Peking, nein äh, Peking, sag ich in Xinjiang, ähm, ähm, man muss halt was draus machen. Xinjiang hat mal aus der Silbermedaille hat mal ein bisschen was gemacht. Es sind mehr Kinder im IsoG, die sich da angemeldet haben und spielen. Wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen, aber wer sind wir, um das abschließend beurteilen zu können, aber ja, jetzt das müssen wir mal den Push geben, auch wenn es jetzt gerade runterfällt. und Wegen ja. Absage, die im Raum steht, der DL oder Verlegung zumindest
1: mal. Weiß jemand von euch, mal blöd reingefragt, gab es schon mal einen Stürmer der mvp wurde, der eine negative Plus-Minus-Bilanz hatte? <lacht> 107 Punkte und Minus 7, das ist... Ich habe gedacht, jo, nur so als Frage ist mir aufgefallen ähm, beim Flick nochmal in die Stats, als ich für meinen Sportpodcast.de dazu was machte. Ähm... Ja,
0: äh, wenn ich da ganz kurz, ja. also ich will bestimmt nicht, nicht meckern oder so, aber es ist halt der, der Regular Season MVP. Ne? Er sagt es ja selbst immer wieder und da ist halt schon auch viel Wahrheit dran. Er würde, würde alles dagegen ja. äh, eintauschen, in äh, den zu holen. Ich finde, es ist nun mal was anderes, äh, wenn man diese, diese Leistung eben dann auch mal äh, na, na, dann auch in den Playoffs zeigt. Ne? Ich, da, da, muss, da muss halt auch noch was kommen. Ne?
1: Ja, Wobei, ich glaube, der Punkt ist dann, ja, übrigens aus Mannheimer Sicht spannend, sein Agent ist hier Schipona. Die älteren MAC-Fans erinnern sich noch dran an ihn. Ähm, ja, es ist eben echt spannend zu sehen, dass Edmonton es Jahr für Jahr nicht schafft, ähm, die vielleicht zwei besten Offensivspieler der Liga zu haben oder zwei der besten Center der Liga zu haben und es nicht schafft, ein Team zu bauen, wie es die Penguins über Jahre geschafft haben, mit einem Centerpaar paar 1 und 2 darum ein Team zu bauen, wo du einen Titel mitspielen kannst. Und das, das, ist, das ist eigentlich schon, schon eine Leistung für sich, was die Oilers da ja für ja hinkriegen. Aber ähm, Stanley Cup, Phil, bleiben wir doch bei dir. Ähm, Tampa Bay Lightning. Ich habe die verlieren gesehen im November, äh, Ende Oktober noch bei Rangers. Kein überraschender Sieger, aber muss man sagen, verdienter Sieger, gerade nachdem, was die letzten Jahre durchgegangen sind.
2: Ja. Klar, äh, um ganz klassisch zu bleiben, am Ende hat sich die größere Qualität einfach durchgesetzt.
1: Und das bei den Verletzten. Diese und das ja. bei
2: den Verletzten, ja. Nicht zuletzt äh, Steve Stamkos, der gefehlt hat. Bei Dallas hat man ja so das Gefühl gehabt, die Playoffs über, äh, so jetzt jetzt scheiden sie aus, die Runde. Oh, okay, mhm. die haben sie <lacht> geschafft, jetzt jetzt sind sie aber fällig. Von daher auch allergrößten Respekt an an Dallas, dass sie überhaupt so weit gekommen sind und, äh, den, und Tampa Bay immerhin zwei Spiele abgenommen hat. Aber am Ende war es tatsächlich die, die größere Qualität trotz Verletzung und das Team halt, wie es halt so ist im Sport, das weniger Fehler gemacht hat, gerade wenn man sich jetzt das Spiel 6 nochmal anschaut, das dann den Titel gewonnen hat. Und auch, wie du gesagt hast, völlig verdient und überfällig eigentlich. Da ja, waren
1: wir letztes Jahr das Überteam und sind dann mit 4-0 gegen Columbus direkt raus. Haben, glaube ich, so ziemlich jeden Rekord gebrochen. Waren irgendwie im Januar schon für die Playoffs qualifiziert und gingen dann mit 4-0 raus. Und dieses Jahr, ja... Sehr verdientes Team. Hoffnung, ähm, Marcel, für Mo Seider. Ähm, Temper wurde ja von Steve Eisermann gebaut. Könnte man Hoffnung geben für Jake Nagy und Detroit auf Dauer. Ja. Ja. Ähm, da, reicht, reicht an der Stelle. Ähm, Draft, ähm, Christian, da, du hast gesagt, Tim Stützle Schalter hat was erzählt. Erzähl mal, was hat er denn erzählt?
0: Ja, er hat erzählt, dass also er war sehr äh, forsch in seinem Auftreten, was ich sehr, sehr positiv, also sehr positiv empfand. Er hat schon geäußert, dass er definitiv unter den, den Top 3 gezogen werden möchte. Das ist sein Ziel. Er ähm, Hat auch ein bisschen über den Draft Abend erzählt. Was ich äh, wirklich sehr, sehr cool finde, äh, ist, dass er wohl nicht nur seine, seine Agenten und seine, seine Eltern um sich herum hat, sondern auch die, die Adlermannschaft. Am um, oh, Nacht von cool. Dienstag auf auf Mittwoch, die machen so einen Draftabend. Ist
1: er eben, dann im Whistle oder war er eben daheim?
0: Äh, ich denke, da dadurch, er hat gesagt, es sind zwei Kamerateams auch dabei. Ähm, hat gesagt, dass das Zone und die Telekom, äh, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es das irgendwo privat ist, aber in der Tat, die Frage wurde nicht gestellt, sondern eben nur, dass es das so ist und er sagt eben, dass äh, die, ohne die Adler-Mannschaft äh, wäre er nicht da, wo er jetzt steht und er wollte ähm, seinen Teamkollegen da auch ein bisschen was zurückgeben, deswegen ist wohl die komplette Mannschaft eingeladen.
1: Cool. Ähm, hat da irgendwelche Äußerungen Wunschvereine oder was? Oder also? Passen ja die Kings 10 an 2, Marco Sturm, oder will er, will er lieber zum Morgen nach Detroit? Oder ist das vollkommen, ja klar, nee, äußern wir es nicht, aber. Es gibt ja, nee, nee also das hat, er, das hat er, genau, das
0: hat er schon, schon in diversen Interviews zuvor gesagt, dass er da eigentlich ähm, sich kaum dazu äußern möchte, weil für ihn ist es wichtig, NHL zu spielen. Bei welchem Verein äh, ist dann nicht das Wichtigste hat aber auch immer gesagt, natürlich wäre es cool, bei Mo zu sein. Die zwei sind wirklich äh, auch dick befreundet und ja, da noch einen Deutschen dabei zu haben, ist bestimmt nicht verkehrt. Man könnte natürlich aber auch sagen, ähm, Ottawa Senators sind momentan richtig äh, ähnlich wie die Red Wings im Rebuild. Also insofern könnte auch Ottawa, die ja an drei ziehen, kein schlechter Platz sein für ihn. Also ich glaube, da könnte er tatsächlich äh, schon relativ schnell äh, Eiszeit in der NHL bekommen.
1: Ja, vor allem in einem Team, ähm, das mit seinem Owner immer noch Probleme hat, was die Franchise umziehen und keine Ahnung. Ja, also Ottawa wäre, glaube ich, mal ein eigenes Thema für sich wert. Aber nicht hier in der Sendung, weil wir haben ja einen anderen Fokus. Ähm, ja, Leute, wann dann, dann die, vor die erste Abschlussfrage, bevor wir zur letzten Abschlusswahl kommen, die erste Frage an euch alle. Phil, ich gebe es zuerst dir. Wann wird Stützel gezogen? <lacht> ähm,
2: an zwei von den Kings. Christian? Das
0: wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, aber ich wäre ja kein Spielverderber sein. Ich sag dann an drei von den Senators. Marcel? Das wäre dann
3: auch mein Tipp gewesen. Drei Senators.
1: Ich fände die Story mit Detroit einfach zu geil, muss ich sagen. Und dann noch ähm, Jake dazu, das, das wäre das wär ein tolles Format für uns für die nächste Zeit, aber ich glaube, dass er gezogen wird von Kings, dass Marco Sturm da schon ein Wort mitreden wird. Ähm, bevor wir hier die Sendung zumachen, ähm, nochmal so für euch alle Kanäle, wo ihr uns finden könnt. Ihr wisst eh, ihr findet uns bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Ihr könnt uns eine Mail schreiben unter mail-at-eiszeit.fm Phil könnt ihr eine schreiben unter phil at .fm und mir könnt ihr eine schreiben unter sven-at-eiszeit.fm Ihr könnt uns unterstützen, wie es der Marcel unter anderem tut, bei Steady, HQ, SteadyHQ, also s-t-e-a-d-y-h-q.com schrägstrich eiszeit.fm Da findet ihr uns, wer das mag, freuen uns da über jeden, es hilft uns einfach sehr. Irgendwann können wir uns auch vielleicht mal bessere Gäste leisten. Der Witz bringe ich auch jedes Mal, wenn Christian da ist. Aber solange es so ist, ähm, vielen Dank an die, die es tun dafür. Ähm, Bevor es sozusagen in die Schlussfrage geht, ähm, die könnt ihr euch schon mal überlegen. Die Schlussfrage wird sein, wann die dl saison startet, was ihr glaubt. Und zwar die Saison 2021. Ähm, noch ein Shoutout an dieser Stelle ähm, an Daniel Goldstein, ähm, der ehemaliger, muss man sagen, Leiter-Pressesprecher der Eisbären Berlin ähm, hat seinen Arbeitsgerichtsprozess gegen die Eisbären gewonnen, war zu lesen die Woche, aber das ist gar nicht der Punkt. Ähm, das Eishockey verliert gerade, oder die DEL verliert eine Person, ähm, die echt für viele in der Szene ein Ankerpunkt war, der immer ansprechbar war, der immer ja da war, der dir innerhalb von drei Minuten deinen Akkreditierungszusagen gegeben hat und einfach ein unglaublich guter Typ ist. Und ich glaube, wir alle, die wir mit ihm zu tun hatten hier, ähm, die zu Gast sind, ähm, hoffen sehr, dass er dem Eishockey erhalten bleibt. Lieber Dani, für dich alles Gute und wir lesen uns an anderer Stelle. Und ja, jetzt geht's dann in die Abschlussrunde. Phil, wann startet die DEL-Saison? Ich mache natürlich auch mit, versprochen.
2: Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass sie am 13. November startet. Ich glaube es aber nicht. Und ich sage Januar <lacht> mit... mit Zugekniffenen ängstlichen Augen
1: mit 26 Spielen und Playoffs. Ja, best also of three ja, um. <lacht> Marcel. Wann startet die DL-Saison?
3: Natürlich hoffe ich auch der 13.11. Aber ich sehe es ab, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich sehe
0: es auch im Januar. Christian, also wenn, eine, wenn wir eine DL-Saison sehen sollten. Dann glaube ich, dass wir um, die, um Weihnachten beginnen werden. Ich glaube auch nicht, dass am 13. November festgehalten wird, weil es gibt eine Planung, die noch in der Schublade liegt. Das ist eben um, um Weihnachten rum, dann eine 52er-Runde zu spielen und auf die Playoffs zu verzichten. Ich glaube, das ist das Einzige, was dann noch möglich ist, weil die Vereine brauchen eben die Einnahmequellen. Und ähm, da kann man jetzt auch nicht sagen, wir verkürzen die Hauptrunde und spielen kürzere Playoffs, sondern dann behält man, hält man tatsächlich an dieser 52er Hauptrunde fest. Und da ist wohl der, das letzte mögliche Datum die Woche vor Weihnachten. Und äh, ich glaube so 20. Dezember 52 Spiele, keine Playoffs.
1: Der dl start unter Baum, das klingt eigentlich ganz gut. Ich ähm, finde es jetzt spannend, dass, dass keiner getippt hat, dass also es keine Saison geben wird. Aber ich bin ehrlich, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Liga und alles, was damit zusammenhängt, sich diesen Offenbarungseid leisten kann und leisten wird. Ich glaube auch, dass wir eine Saison sehen, ähm, Dezember. am 13. November glaube ich auch nicht dran, ähm, weil die Liga, glaube ich, am Freitag sich noch mehr Zeit geben wird und vielleicht auch nochmal das Thema Druck erhöhen wird, dass dieser, dieser 2. Oktober ist ja auch ein Termin, wo man gesagt hat, der reicht dann noch, um eine vernünftige Saisonvorbereitung hinzubekommen. Aber ich glaube, wir werden eine Saison sehen, in welcher Form dann auch immer. Leute, das war ein hartes Brot heute. Erstmal danke an euch fürs Zuhören da draußen, aber natürlich ein großer Dank an Marcel. Danke für deine Zeit. Gerne. Ein großer Dank auch an Christian Rotter von Mannheimer Morgen. Ihr könnt ihn lesen unter morgenweb.de. Lest seine Artikel, reißt den Leuten das Blatt aus der Hand, schließt Digitalabos ab, die können es gebrauchen. Christian, danke für deine Zeit.
0: Immer wieder gerne.
1: Und natürlich auch ein Riesendank an den Film.
2: Ja, gerne.
1: Und ich sage auch gerne vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht kommen ja am Freitag bessere Nachrichten, wer weiß. Wir werden schauen. Vielleicht kommen wir dann auch mal wieder mit einer kurzen Einschätzung, wenn es was zum Einschätzen gibt. Es bleibt spannend. Die DL hält uns auf Trab und das ohne Spiele momentan. Wie ein Podcast aussehen soll, wenn es keine Saison gibt. Über die Frage reden wir definitiv nicht, wenn es bis es soweit ist. Euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt klug und bleibt uns gewogen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.